0: Entrevista. Você que acompanha o jornalismo da Cruzeiro FM na manhã desta segunda-feira, o nosso contato neste momento é com o deputado federal, doutor Vitor Lipe, do PSDB. Temos aqui uma semana, com certeza, de muito trabalho no Congresso Nacional. O deputado esteve visitando, como sempre, as cidades da nossa região. Tem informações para Sorocaba... Tem visita de empresas sorocabanas também. Quando se fala da questão da defesa dos nossos empregos, vamos navegar em muitos assuntos entre... Ah, meu Deus do céu! O voto impresso, hein, deputado? Se prepare aí. Se prepare que o senhor já já vai falar sobre isso. Primeiro, claro que o nosso bom dia, nosso muito obrigado mais uma vez em atender a Rádio Cruzeiro FM e a triste notícia, né, deputado? O senhor que visita as cidades da nossa região com o falecimento da prefeita de Tatuí. Que era uma pessoa extremamente elogiada. A gente acompanhava as redes sociais aqui e a gente recebendo todas as informações do povo de Tatuí. Com tristeza, né? Com tristeza mesmo, que nós recebemos o falecimento ontem à noite da prefeita de Tatuí. Triste notícia para começar a semana, infelizmente, né, deputado? Muito bom dia.
1: É, bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É, realmente. Uh, a nossa prefeita de Tatuí uh, uma pessoa que estava fazendo um trabalho muito bom muito bom mesmo e nós estávamos acompanhando isso o, o trabalho na área da saúde na infraestrutura da cidade enfim uma pessoa extremamente cuidadosa a nossa prefeita Maria José e realmente isso é uma grande perda para nossa região para Tatuí em especial e ela foi reeleita com um expressivo número de votos, né? Um reconhecimento da população de Itatuí. É, nós lamentamos muito, né? O PSDB perde, nós perdemos. Nós que temos lutado tanto para a participação da mulher na política, né? Perdemos também uma mulher que tem feito um trabalho como gestora pública com muita qualidade. Então eu deixo é, a minha solidariedade aqui a população de Tatuí, em especial a família da, da Maria José, a família Gonzaga, né, lá de, de Tatuí. Então nós lamentamos muito realmente essa perda e é, eu fiquei muito entristecido porque ela é uma amiga querida de todos nós, sempre tem participado e ser muita é, com muito carinho, quando nós visitamos a Santa Casa lá, que ela era responsável pela Santa Casa de Tatuí também, né? Você precisa é o detalhe, cada coisa. Como é o padre Flávio aqui em Sorocaba, vai vamos fazer uma um parâmetro assim de, de comparação, né? Então, ela é muito zelosa, muito cuidadosa com tudo. Enfim, nós somos muito tristes e esperamos que ela, e tenho certeza, ela deixa um legado aí de muito trabalho, de seriedade, de honestidade, de qualidade no, nos resultados da gestão pública, né? do carinho com a população de Tatuí que sem dúvida está enlutada nesse momento.
0: Pois é, deputado, fica com certeza o reconhecimento da população como o senhor já destacou aqui também os nossos sentimentos aos familiares. Deputado, eu vou usar esse bloco aqui do Jornal da Cruzeiro exclusivamente para falar dessa questão do voto impresso, segurança das urnas eletrônicas... De que maneira o assunto deve ganhar destaque também entre os deputados em Brasília? Qual é a movimentação? Enfim, quando se coloca esse assunto para discussão junto aqui aos nossos ouvintes, nós temos uma ampla discussão, todo mundo analisando e falando sobre isso. E eu gostaria também da sua opinião sobre o que será dessa questão das urnas eletrônicas dentro do Congresso Nacional. Já foi rejeitado dentro da comissão, agora possivelmente deve ir a plenário também. O posicionamento do deputado Vitor Lipe, pelo voto impresso ou o atual sistema, ele é seguro? Eu gostaria, o senhor ainda, que é tão envolvido com a área da tecnologia, eu gostaria que o senhor colocasse a sua opinião para o nosso ouvinte na manhã desta segunda-feira, deputado.
1: Muito bem, Fábio. Esse é realmente um assunto que está dividindo bastante aí os brasileiros, né?
0: essa questão do voto
1: impresso, nós temos hoje o voto eletrônico e de um tempo atrás começou essa questão de que o voto não é confiável, que isso que é aquilo que não é auditável e nós tivemos, agora passou pela comissão especial e nós tivemos aí uma 23 a 11 né a, a, a favor da manutenção do sistema atual. Na minha avaliação, o, o Fábio, o sistema atual é seguro. Não há nenhuma evidência, nem, nenhuma demonstração. Ninguém nunca conseguiu demonstrar. até hoje uma fraude eleitoral. Tanto é que os presidentes estão aí eleitos, inclusive o presidente Bolsonaro foi eleito por esse sistema que nós temos. Tanto há comentários, há isso e aquilo, mas não há nenhuma evidência de fraudes no nosso sistema eleitoral, eletrônico atual. No entanto... É, uma parte da população expressiva, Fábio, é, é, não confia no sistema. 30% da população confia totalmente, 30% não confia. Você vê que a coisa está meio equilibrada no Brasil. Né? E metade, aí, mais ou menos 30%, confia, mas não totalmente. Então, nós estamos realmente com uma coisa equilibrada. Vejo que não há motivos para que isso seja uma questão considerada tão relevante, já que não há histórico de fraudes e não há nenhuma demonstração de fraudes. E o que eu acho lamentável disso tudo, é a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Todo presidente da República tem uma grande responsabilidade com tudo que faz. Se todo mundo tem responsabilidade, imagine o presidente da República. Então, eu acho muito infeliz quando o presidente da República, por várias vezes, ameaça né, a realização de eleições, se não for do jeito que ele quer. Eu acho que isso é absolutamente inaceitável é, num, num sistema democrático. Né? Tanto é que a postura do presidente tem criado uma reação muito grande de todos os segmentos, né, das, dos empresários, é, é, vamos dizer, é, da, da justiça eleitoral, é, do, do STF, quer dizer, nós temos hoje né, das lideranças políticas, por isso o próprio presidente está polemizando demais essa questão. Isso deve ser definido pelo Congresso, pela maioria, né, por senão só dá para alterar o sistema atual se houver 60%, né, dois terços da, da, do Congresso votarem a favor da mudança. Fora isso deve continuar, se não houver essa, esse número de parlamentares, deve continuar como está, que volto a dizer, na minha avaliação, é um sistema seguro, embora muita gente, até por questão da, das fake news que tem por aí, muitas formas de colocar as coisas, você pode ter um ou outro problema numa urna, mas não é um problema é de fraude, é um problema de sistema, de, não é de sistema. Você tem, muitas vezes você pode ter um problema numa, numa urna, mas não que ele foi intencionalmente feito para beneficiar um ou outro. Isso não há nenhuma demonstração nesse sentido. É, então, eu que já tinha manifestado aí a minha postura de que eu iria votar é, a favor do voto impresso por conta por conta de que uma, uma, uma grande parcela não tem confiança no sistema. Estou reavaliando isso, eu acho que as atitudes antidemocráticas autoritárias do presidente Bolsonaro realmente colocaram isso como uma questão é, de uma imposição ou de uma ameaça, que isso é inaceitável para a democracia. Então, nós vamos ter que aguardar agora, vai, vai para o plenário, mas o ambiente que a gente vê na, 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 dos parlamentares é que a grande maioria dos parlamentares entendeu que o presidente Bolsonaro conduziu de uma forma muito errada, equivocada, inapropriada essa discussão, né, colocando isso como um condicionante para as eleições. É lógico que nós temos que ter eleições no Brasil, não há nenhum motivo para que isso não aconteça, a não ser... É, esses, é, essas atitudes e falas autoritárias que, volto a dizer, têm que ser repudiadas pela sociedade. Nós não podemos aceitar um retrocesso democrático no Brasil. Tanto é essa minha... Meus comentários, viu, Fábio? Eu lamento, volto a dizer, que o presidente Bolsonaro tenha tido uma postura como essa. É, eu acho que a condução democrática dessa discussão é a forma correta dela acontecer. E a maioria do parlamento vai, obviamente tomar essa decisão com muita tranquilidade e com muita confiança. Volto a dizer, eu não tenho nenhum motivo para suspeitar, porque nunca vi nenhuma demonstração, né, de fraude eleitoral no Brasil.
0: Deputado, acho que até é importante que o nosso ouvinte tenha o conhecimento, o senhor deixa aqui a sua opinião, está reavaliando toda essa situação agora, é, tecnicamente, como funciona essa votação no plenário? Já tem data, a expectativa de prazo, até porque não se fala em outro assunto nesse país, senão a questão das urnas eletrônicas, a sua segurança e a questão do voto impresso. Quando o senhor acredita que efetivamente essa votação é, poderá acontecer em Brasília? É um processo lento, depende da ação do governo, dos deputados, enfim. Explica pra gente, tecnicamente, quando esse assunto entra em plenário, deputado. O
1: presidente Arthur Lira, por sinal, é aliado do presidente Bolsonaro, é, ele disse que quer votar o mais rapidamente essa questão. E ele também colocou que não aceita a postura autoritária e nem nenhum risco para a democracia aqui no país. E ele quer, segundo ele, colocar isso o mais rapidamente possível para que seja votado e que se encerre esse assunto de vez. Né? Então, é essa... Agora, isso é possível, que você tenha uma votação... É, é, em uma semana no, no parlamento, se assim o Arthur Lira entender, né, é possível você colocar em primeira votação, depois em segunda votação, e daí vai para o Senado, que também pode ter um processo acelerado. É possível que isso possa ser definido aí em menos de 30 dias, com certeza, até para que a gente supere isso daí. Volto a dizer, não temos motivos para que haja essa é, é, essa postura de insegurança no país, como se nós estivéssemos vivendo por conta de fraudes. Ao contrário, né? as fraudes aconteceram em períodos onde o voto, é, o, o voto era impresso. Né? Então, é, eu não sou contra até ter o voto impresso junto, ter uma urna ao lado que receba é, esse voto eletrônico. No entanto, isso está tomando um, um, sabe, um caminho equivocado. Nós não podemos de forma nenhuma ameaçar as eleições no Brasil. Isso é um desrespeito à democracia absolutamente inaceitável, viu, Fábio? Eu lamento muito, porque nós temos tantos assuntos relevantes, né? nós temos a reforma tributária, 5G, nós temos a questão aí da superação da pandemia, nós temos a modernização, a pauta de modernização do Brasil, a questão do desemprego no país, as questões sociais. Né? Nós temos ainda uma grande parcela da população na pobreza, nós precisamos superar aí a questão é, da, da competitividade do Brasil para a gente exportar mais, Senão, uma série de agendas estratégicas, é, a melhoria né, dos investimentos na área de pesquisa e inovação, e a gente fica, é, vamos dizer, nessa polêmica é, que não vai levar a nada, porque não há, volto a dizer, nenhuma evidência é, ou nenhuma demonstração de fraude eleitoral. Problema numa urna pode acontecer, porque os sistemas são eletrônicos. Agora, fraude eleitoral, isso não há nenhuma evidência no histórico é, desde a implantação do voto eletrônico no Brasil.
0: Pois é, o deputado Vitor Lippe ao vivo conosco aqui. Olha, o WhatsApp, assim que a gente entrou no assunto, não para um minuto, mas eu vou fazer aqui um rapidíssimo intervalo, citando aqui nossos apoiadores sempre valorizando aqueles que apoiam o jornalismo da Rádio Cruzeiro FM. E na sequência tem o segundo bloco da entrevista com o deputado federal Vitor Lipe, deputado do PSDB. Durante o intervalo você pode deixar também o seu recado, a sua manifestação. Já já eu faço um giro aqui e eu já digo ao senhor, viu deputado, a gente vai falar com certeza de outros assuntos. Mas eu terei que voltar nesse, voltar nesse, porque os ouvintes estão deixando os recados aqui, cada um colocando o seu ponto de vista. Voltamos Pô, já pai, já. Meu... Opa, pois meu não. Pai,
1: se, se você imaginar que está 50%, 50% vai ser polêmico mesmo, né? <risos> isso...
0: <risos> Tem muita gente participando, e isso é sempre importante. Nada melhor que o nosso representante em Brasília falando com você aqui em Sorocaba e você de toda a nossa região metropolitana e mais deixando a sua opinião para que o deputado também possa ouvir de que maneira você pensa nessa questão do voto impresso a segurança nas urnas eletrônicas grave aqui a sua mensagem, já já eu vou fazer um giro com a participação dos nossos ouvintes, voltamos na sequência, entrevista ao vivo o deputado Vitor Lipe aqui no Jornal da Cruzeiro
2: Cruzeiro FM respeito ao ouvinte
0: Deputado Vitor Lipe, está ao vivo conosco, participa aqui do Jornal da Cruzeiro. Nosso primeiro assunto aqui no primeiro bloco foi essa questão da, do voto impresso, da segurança das urnas eletrônicas. É, e o assunto está dando que falar aqui entre os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Eu vou tentar colocar todos aqui, até porque nós temos aqui outros assuntos, e eu volto nesse assunto com certeza, até com a participação do ouvinte da Cruzeiro FM. Assim dá tempo de todos. Pelo menos o deputado vai ouvir aqui a opinião daqueles que estão participando conosco aqui. O André Fazano tem outros assuntos ligados aqui também à nossa Sorocaba, à nossa região. Mas se preparem, hein, deputado. Já já, o ouvinte Cruzeiro FM mandando mensagem diretamente ao senhor aqui e a gente fecha a entrevista com o giro da participação dos nossos ouvintes. Diga aí, André. Pois não, bom
3: dia, Fá... é, bom dia, Fábio. Fábio, já dei bom dia. Bom né? dia, cara. <risos> Sempre muito bom. Bom né? dia, ao deputado Vitor Libre também. É, prazer falar com o senhor, viu, deputado? É, deixa eu aproveitar também, é lógico que tem assuntos ligados à nossa região, o senhor tem é, anúncios importantes em relação a investimentos para ampliação do Parque Tecnológico de Sorocaba, repasse para Santa Casa de Sorocaba, assuntos importantes, mas ainda continuando em Brasília, viu, deputado? Falar um pouco dessa questão da reforma é, tributária, que tanto deve influenciar também a nossa economia, né? É, é preciso alguns ajustes no projeto da reforma tributária, que está tramitando em Brasília, no Congresso Nacional, em que pé que estamos, se o senhor acredita que ainda este ano teremos a aprovação da reforma tributária e que tanto deve trazer benefícios para a nossa economia, como tem se falado, hein, deputado?
1: Oi, André, esse realmente é um assunto dos mais relevantes. Esse, sim, deve ter grande atenção da sociedade, porque o sistema tributário brasileiro, ele é considerado praticamente o pior do mundo, entre os 190 países aqui do mundo, o Brasil é o 184 pior sistema tributário segundo o Banco Mundial, e esse é um dos principais motivos que faz com que o Brasil seja um dos piores lugares do mundo mais inseguros para se investir, uh, o ambiente de negócio aqui no Brasil, segundo o Banco Mundial, é o 124 pior local, local para se investir no mundo, e isso é muito ruim, porque isso significa que o Brasil poderia ter muito mais investimentos do que tem hoje, poderia ter mais empregos, poderia estar gerando mais riqueza, poderia ter menos igualdade social, menos igualdade regional, poderia estar é, produzindo mais, exportando mais, Sorocaba poderia ter mais, é, uma condição melhor de vida para a sua população, se as nossas indústrias e empresas tivessem um sistema tributário parecido com o restante do mundo. Então, é, André, no mundo nós temos um, um, um padrão mundial ou padrão OCDE né, do, dos países aí, da Organização de Desenvolvimento Econômico, é, quase 90% dos países usam o padrão IVA, que nós chamamos de imposto sobre valor agregado. É, e nós fizemos duas propostas na Câmara já, que começou a Quase quatro anos atrás, foi aprovada a PEC 110 na Câmara Federal, está no Senado e parou no Senado. E era uma boa proposta, moderna, ia deixar o Brasil com um sistema tributário semelhante, por exemplo, à da Alemanha, na Europa. Depois, mais há dois anos atrás, nós começamos uma discussão muito forte, eu participei dessas comissões da PEC, ou da Proposta de Emenda Constitucional número 45, do deputado Baleia Rossi, que veio aqui da Fundação Getúlio Vargas, Bernardo Api, grandes economistas, grandes estudiosos, fizeram uma proposta semelhante à PEC 110, com algumas adequações de compensação para que não, nenhum município perdesse, nenhum Estado perdesse. Quer dizer, a gente criou um sistema que foi debatido durante mais de um ano na Câmara, com dezenas e dezenas de reuniões, com os maiores especialistas do Brasil. O projeto estava pronto para ser aprovado, para que a gente tivesse um sistema europeu, um sistema parecido com os países, né? a grande maioria dos países do mundo. E eu estava muito seguro que isso ia acontecer. No entanto, nós tivemos a, 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 a votação aí do presidente da Câmara no final do ano, como vocês se lembram. Né? Aí o Baleia Rossi foi candidato a presidente, perdeu o Arthur Lira. O Arthur Lira, então, tirou essa pauta infelizmente que estava amadurecida para ser votada, e aí começou tudo do zero, o governo federal mandou uma proposta que nós avaliamos como muito ruim para o Brasil, que não melhora quase nada, que não simplifica e ainda aumenta a carga tributária. Veja bem, André, aí nós começamos a discutir, agora isso está sendo discutido. Então, a proposta que veio do governo, na, na nossa avaliação da indústria, das empresas, uh, dos analistas econômicos do Brasil, é que ela não é boa. Ela aumenta a arrecadação do governo, mas ela não melhora o ambiente de negócio, portanto, ela não vai ajudar a gerar empregos no Brasil. E nós estamos discutindo isso. Eu tenho feito reuniões com uma, e o governo fatiou a, 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 a reforma tributária em duas. Uma sobre imposto de renda, né, de pessoa física e pessoa jurídica, e a outra sobre uh, o consumo, que são os impostos indiretos, que a gente chama, que é o, como você compra um produto. Aqui no Brasil, nós temos os impostos indiretos, os mais elevados do mundo também. Quando você vai comprar uma calça jeans, quase metade do preço, ou um carro, ou uma caneta, ou o que você for comprar, tem uma carga tributária superior a 40%, André a não ser um ou outro alimento que tem uma carga tributária menor. Mas a grande maioria dos produtos que você vai comprar no supermercado ou numa loja ou você vai consumir aqui no Brasil, você paga mais de 40%. É 46% é a média de imposto sobre os produtos no Brasil. E isso também o governo mandou uma proposta que aumenta a carga tributária. Então são muito ruins. Eu tenho feito... O que, que eu tenho feito? Como isso não teve comissão especial, está sendo levado meio, sabe, empurrado né, para ser votado direto no plenário, é um absurdo. Nós temos que ter uma comissão para discutir isso, para que as empresas de indústrias possam levar as suas questões, que a gente possa é, é, fazer um entendimento do melhor resultado. Não é fácil fazer uma reforma tributária, até porque o Brasil tem o pior sistema tributário, o mais completo, o mais confuso e o mais complicado do mundo e o mais inseguro e o mais judicializado. Então, é lógico que é difícil. É por isso mesmo que nós precisamos ter uma, uma, uma discussão mais aberta, mais democrática desse processo. E eu tenho feito reuniões com o deputado Celso Sabino, que está com a área de imposto de renda, que já melhorou a proposta dele, ele deve levar para o parlamento já uma proposta melhorada em relação ao que veio do governo. E em relação ao, ao, aos impostos sobre produtos como né, indiretos né, ou, ou sobre valor agregado, esse que está com o deputado Mota, nós estamos agendando uma série de reuniões, inclusive com a representação das indústrias. Eu tenho sido um dos deputados que mais defende as indústrias do Brasil, André, veja bem, as indústrias são fundamentais, o agro vai bem no Brasil, mas não há como sustentar o Brasil só com o agro, porque o Brasil é a quinta maior população do mundo, nós temos 220 milhões de habitantes, então a economia não consegue viver só do agro. Se nós não tivermos uma indústria forte, né, o Brasil não se desenvolve, não tem o um número é, suficiente de empregos que nós precisamos. Nós estamos com um recorde absoluto de desemprego, nós temos 14 milhões de desempregados. E mais 6 milhões que deixaram de procurar emprego, porque acredito que não vão conseguir. Então, nós estamos com 20 milhões de desempregados. Nós nunca tivemos tanto, nós nunca tivemos tantos jovens desempregados. Nós estamos com quase 30% dos jovens é, sem emprego, jovens até 28 anos de idade. E isso nós só vamos conseguir melhorar efetivamente com a reforma tributária. Então, eu estou muito preocupado com isso. Eu queria ter que aqui, eu já, eu já estive com vocês aí quantas vezes, Fábio e André com muito entusiasmo, porque nós tínhamos uma boa proposta. Infelizmente, né, o governo não concordou com a proposta do Parlamento e nós estamos tendo que rediscutir essa matéria. E eu espero muito que haja maturidade do governo, que a melhor sistema tributário não é aquele que arrecada mais, é aquele que promove mais desenvolvimento, é aquele que permite às empresas e às indústrias crescerem, gerarem emprego, gerarem riqueza, exportarem, né, é, aumentarem a renda dos brasileiros. É essa reforma que nós precisamos. Não para aumentar recursos para fazer Bolsa Família, para aumentar a Bolsa Família. Eu não sou contra a Bolsa Família, mas não dá para você aumentar mais a carga tributária do Brasil. Nós já, já temos o pior sistema. Será que vamos piorar mais ainda? Então, a gente vê muitas vezes o ministro Paulo Guedes faz um discurso, mas na prática é outro. E eu estou fazendo aqui um desabafo a vocês, porque eu torci muito para o governo Bolsonaro fazer um bom governo, porque eu moro aqui né, como vocês, e eu quero um país melhor. Mas nós estamos muito distantes entre o que se fala e o que se faz. Né? A gente vê muita propaganda, mas o um resultado ruim. Vejam vocês, se a gente crescer 20% as indústrias, nós vamos chegar no zero em relação a 10 anos atrás. As indústrias estão indo para trás, não estão indo para frente. Nós tivemos uma pequena fase de crescimento agora esse ano, porque nós perdemos muito nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma queda da indústria, da atividade industrial do Brasil, brutal. Enquanto os outros países estavam crescendo, nós estávamos indo para trás. Vocês veem Sorocabo, que era 10 anos atrás em relação ao emprego, quando não faltava emprego. Hoje nós temos recorde de desempregados. Então é preciso responsabilidade. E eu fico muito preocupado quando o presidente da República deveria estar falando sobre reforma tributária para gerar emprego, para gerar riqueza para melhorar a exportação do Brasil, ele fica insistindo na fraude eleitoral, que se não tiver isso, não vai ter eleição, se não mudar o sistema. Não é isso. O presidente está errando demais. Volto a dizer, não é porque eu, eu torço para o presidente da República, mas não é possível, ele tem uma postura dessa. É inacreditável, é, é, parece inconsequente, é imaturo presidente que é imaturo, falta maturidade para entender a responsabilidade que ele tem e o discurso ruim, é como se ele falasse que a vacina não funciona e aí todo mundo acredita, então a vacina não funciona, ah, o sistema eleitoral é, 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 não é sério é, não é possível isso, nós precisamos, sabe ter um pouco mais de equilíbrio nesse país nós estamos com um país dividido um pensa uma coisa, então o outro fala outra coisa Vamos ter prudência, vamos ter maturidade, vamos ter discussão democrática, vamos respeitar as instituições, né? vamos, vamos discutir aquilo que é essencial para o país. Então, esse meu desabafo é que a reforma tributária, infelizmente, vai mal no país, lamentavelmente, por responsabilidade do governo federal, não pela, pelo parlamento, que já tinha as propostas discutidas, muito boas, né? para melhorar realmente, para ampliar o emprego no Brasil. É uma pena, com tudo isso, com essa polêmica que o presidente faz, o que está que acontecendo com a avaliação dele? Tá, é, é, o governo Bolsonaro está derretendo. Né? Ele já teve a aprovação da maioria da população, hoje é, não chega a 30%. Né? Só 20% das mulheres é, a, aprova o governo Bolsonaro. De cada 10 mulheres, 8 são contrários a ele. Homem subiu. É, de cada 10, 4 são favoráveis. Né? Mas por quê? Porque ele é oposição a ele mesmo. A gente não vê oposição no parlamento. O que a gente vê é um presidente extremamente polêmico que deveria estar focado nas questões relevantes e acaba, muitas vezes, criando é, confusão, criando polêmica, debates, sabe? É, como isso? Ninguém, ele ganhou a eleição e está baixando ótimo. Agora, como a avaliação dele está muito ruim, muito ruim, ele tem mais de 60% da população que rejeita o governo, a gente sabe que isso é muito difícil numa eleição, tá? é, mas aí ele acha, não, não, esse sistema não funciona, porque se acontecer, se não for assim, não vai ter eleição, espera um pouco, vamos ter respeito à democracia, não é possível, nós estamos vivendo uma instabilidade é, é, democrática tão grande, é, Fábio E pela primeira vez, olha, eu estou na política já há 30 anos, né? Eu vi o presidente do STF falar eu não vou fazer reunião com o presidente, a não ser que ele tem uma postura de equilíbrio, de respeito. Veja bem o risco que nós estamos correndo. E isso sabe o que está acontecendo, Fábio e André? Isso cria uma instabilidade no mercado terrível. Os investidores internacionais, estão: o que está que acontecendo com o Brasil, com a democracia? O que, que vai acontecer diante dessas ameaças? Então, estamos preocupados. Sabe o que está acontecendo? Sobe o dólar, né? as ações caem, insegurança no mercado. Então, nós precisamos sair dessa polêmica. Tomara que vote logo essa questão do voto impresso. Volto a dizer, não temos motivos, não há evidência de fraude. Você pode ter até problema numa urna, como eu comentei. Um, um, os sistemas eletrônicos são sujeitos à falha, mas é diferente de você ter fraude, quando você faz intencionalmente uma alteração no sistema. E isso nunca se comprovou de ter havido né, na história né, do sistema é, eletrônico aqui no Brasil eleitoral.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado Vitor Lippe, e eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores. No próximo bloco, eu volto com a participação, o um bloco todo ele dedicado ao ouvinte da Cruzeiro FM. Gente, olha, o que foi possível está cadastrado no sistema... Tem muita gente participando, colocando a sua opinião, mas eu estou encerrando aqui na, na, neste bloco, porque daí não vai ser possível ouvir a todos e gravar no sistema, enfim. A gente já tem um bloco gigantesco aqui com a participação dos nossos ouvintes e eu agradeço demais esse retorno, já que é imediato, né? A gente pede sempre a, a participação e a opinião do ouvinte da Cruzeiro FM, aproveitando a presença do deputado Vitor Lipe desse assunto, Tão polêmico que a questão do voto impresso, da segurança das urnas eletrônicas, que na volta é a prioridade para você. O deputado vai ouvir todas as opiniões e daí a gente vai para o bloco final da nossa entrevista com o deputado Vitor Lipe na manhã desta segunda-feira aqui no Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba agora 8 55 esse bloco ele é todo dedicado à participação do ouvinte. Então o deputado também vai acompanhar aqui as opiniões... Daí a gente vai para o destaque final da nossa entrevista no próximo bloco, mas esse eu prometi para o ouvinte da Cruzeiro FM, então é o bloco todo ele dedicado a você que está participando conosco aqui, deixando o seu recado, a sua mensagem ao deputado e também aos nossos deputados. Vamos ouvir aqui a sequência, o ouvinte fala sobre essa questão do voto impresso à segurança nas urnas eletrônicas.
2: Bom dia, Cruzeiro. Me chamo Júnior. Mas por que o deputado Vitor Lipe aí ele tem medo do voto, do voto auditável? Por que não fazer? Eu não entendo, vocês falam que, que o presidente está errado, isso, aquilo. Mas e aí? Põe então, vamos pôr o cara tapa e deixar fazer isso aí. Põe o um voto auditável aí. Porque eu aposto quando ele vai comprar alguma coisa, ele pede a nota fiscal, né? Seria a mesma coisa, não seria, ó, deputado? Bom dia a todos,
4: é o Rubens aqui do Vanel Ville. E em cima do, de novo do voto impresso uh, Não é o que o deputado Vitor Lipe está falando De que a população não confia no sistema Deputado, a população ela quer clareza nas coisas O sistema pode ser bom Mas você não tem como uh, auditar isso Você tem o resultado apresentado de... 57 milhões para um, 43 milhões para o outro. Ah, eu estou duvidando dessa, dessa, desse, desses números. Você vai fazer o sistema novamente, da mesma maneira como foi feito da primeira vez, e vai achar o mesmo resultado. Você não tem como tirar a prova. Aquele videozinho do, dos hipócritas é o, o que traduz exatamente o que a população sente. É a mesma coisa de você jogar na loteria... E não ter o canhoto, o bilhetinho para você conferir depois e chegar na Caixa Econômica e falar, ó, oh, eu ganhei, está aqui. Ou nós vamos esperar a caixa vir e chamar a gente, sem que nem sequer nós deixamos o nome e endereço. Então, é, por favor, vai. A população quer aquilo que é melhor para a nossa nação. Nós queremos realmente que tudo seja positivo e que tudo reflita a vontade nossa, a vontade do povo brasileiro. É o Rubens aqui do Filho. Um forte abraço a todos.
5: Bom dia, bom dia, pessoal da Cruzeiro. Bom dia, Vitor Lipe. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se todo mundo desconfia das urnas eletrônicas. E não é preocupação entre entrar na urna e hackear a urna em si, hackear a transmissão de dados. Acho que a maior dúvida da população é ter a certeza de que aquele candidato que foi votado é o candidato que ficou registrado na urna. Não seria importante fazer uma auditoria ou transparecer uma auditoria para a população mostrando por um, através de uma certificadora internacional que o código é totalmente idôneo e essa certificadora garantia a eleição. E não vai ter esse tipo de, de problema com as nossas urnas. É, acho que ninguém desconfia que você conectar um computador na urna que não é ligada é nem, nem na transmissão de dados. O problema acho que é a gravação. Se eu votei no candidato X, eu quero ser eleito X e com código malicioso, infelizmente, a gente sabe que se você votar em X, o código que foi malicioso, ele pode registrar para Y.
6: Bom dia a toda a equipe da rádio e aos ouvintes sobre o seguinte. Por que que só em época de eleições eles aparecem e com uma imagem de santinhos, milagreiros. Bom dia e até mais.
0: Bom dia, Jornal da Cruzeiro, é Sampaio de Sorocaba. Olha, é o seguinte, é, o Vitor Lipe é uma pessoa muito inteligente, um deputado muito inteligente. Ele com certeza vai votar bem, vai saber o que tem que fazer. Quanto ao presidente Bolsonaro, já deu o que tem que dar para ele já. O cara não governa o país, fica só arrumando confusão o tempo inteiro. O cara parece que ele levanta de manhã para arrumar confusão, dorme arrumando confusão, já era. O país está. Tá sem comando nenhum.
6: Bom dia, Rádio Cruzeira FM. Quem fala aqui é Márcio Santos. Sou morador aqui da região oeste de Sorocaba. Todo o respeito que eu tenho pelo prefeito, ex-prefeito Vitor Lipe. Quando cheguei de São Paulo para cá, o prefeito fez um bom trabalho em Sorocaba, principalmente na rede de saúde municipal de ensino. Só que assim. A fala do mesmo em questão do voto impresso, né? Em questão do presidente Bolsonaro. Que a gente não vai discutir partido. Com certeza, alguns partidos é oposição ao partido ou até o presidente Bolsonaro. Questão do presidente aí, ele tá certo. Por quê? Porque é o único até o momento que teve capacidade de enfrentar essa essa máquina pública que eu acredito que os governantes os, os legislativos lá em Brasília deve, deveria sim lutar né é, para melhorar em questão de uma reforma política principalmente em primeiro lugar uma reforma tributária né uma reforma administrativa justa né só que a questão do voto impresso, o que, que acontece? O voto impresso, ele não está pedindo para retroceder a você colocar um xizinho lá. Sim, votar com segurança. Se você tem capacidade de passar um cartão de crédito numa maquininha e receber um ticket que você comprova que você passou, por que você não tem direito de digitar o voto e receber um comprovante que você futuramente pode até confirmar se o seu voto foi computado nas urnas através de um aplicativo de um QR Code ou até uma segurança para na hora da contagem do voto.
2: É, bom dia a todos, bom dia Sorocaba, Reginaldo Faria falo da Zona Oeste de Sorocaba é, bom dia deputado Vitor Lipe deputado se fizermos uma enquete
6: muito simples, é, os brasileiros não confiam é, no STF, em consequência é, no, no TSE,
1: e essas mesmas pessoas é que provavelmente é, votarão no senhor, o senhor confia no TSE, o senhor confia no STF, muito obrigado a todos, Rádio Cruzeiro do Sul, a número um em notícia Sempre. Estou escutando aqui a Rádio Cruzeiro, eu sou, me chamo Valéria, tenho 63 anos e gostaria de deixar uma pergunta para o deputado. Eu acho que se não existe fraude no Brasil, como se fala, qual o problema de fazer o voto impresso? Vai satisfazer todo mundo, ninguém mais vai poder falar absolutamente nada. E eu acho que é uma coisa que é deixa segurança para todo mundo, então eu não entendo por que esse medo, essa preocupação de não sair o voto impresso. Eu acho que isso é uma coisa
6: absurda. Bom dia para toda a equipe da Rádio FM Cruzeiro do Sul. É, deputado Vitor Lipe, aqui Osmar Soares de Lima, é, eu já vi que a opinião do senhor é contrária né, ao, ao voto impresso. Mas se não tem fraude, se não tem nenhum motivo, por que, que o senhor não vota a favor, então? Que daí fica transparente. Se não tem fraude, não tem por que votar contra. Deixa o sistema novo, daí é, vai ficar bem transparente. Quem não tem medo, né? Então é minha opinião, que é Osmar Soares de Lima. Bom dia a todos aí.
2: Bom dia, Rádio Cruzeiro, ouvintes de Sorocaba. Meu nome é Marcel, sou da região aqui de Biti. Infelizmente, o povo está cego porque qualquer pessoa pode trocar aqueles pendrive. Tem pouca gente para vistoriar, para conferir os votos. É uma maracutaia. Eu apurei três eleições no papel. No papel não tem condições de fraude. Agora, a única coisa que estamos querendo é o voto auditável. É a hora que a gente for apertar o botão na urna eletrônica, ser imprimido um papel para cair... Automaticamente, quer dizer, se precisar conferir, vai ter que bater os dados. O maior problema no Brasil se chama corrupção e fraude. Infelizmente, quem está contra é porque sempre quer viver do jeitinho brasileiro. Muito obrigado.
6: Bom dia a todos. Meu nome é Paula Alfieri. Deixando de lado preferências políticas, partidárias e ideológicas, analisando tecnicamente o assunto, gostaria de saber, na opinião do deputado Vitor Lipe, qual seria o maior problema em mantermos a eleição brasileira de forma eletrônica, acrescentando a redundância de, no momento da votação de cada eleitor, o voto ser impresso e mantido dentro da urna para Ser utilizado em eventual conferências,
5: se for necessário.
0: Bom, compromisso né, com a sua participação, ouvinte, que olha, eu tenho, uma, é muito, são muitas e muitas mensagens, infelizmente não teremos tempo aqui, até porque eu já tenho o Nilson Duarte pronto para chegar aqui com as informações esportivas. Eu vou fazer um rapidíssimo intervalo e na sequência o deputado faz um mix daquilo que ele ouviu, a participação aqui dos nossos ouvintes e também com o destaque final da nossa entrevista na manhã desta segunda-feira. Já já voltamos com o deputado federal Vitor Lipe aqui na Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro Jornalismo sério Responsável Formador de opinião o Duarte está chegando por aqui, já já tem as informações esportivas, mas antes tem o destaque final também da nossa entrevista com o deputado Vitor Lipe, o senhor percebeu a audiência e o quanto o assunto mexe com as pessoas deputado, o senhor vai dar o seu destaque final sobre esse assunto, mas o André é. também tem um destaque final importante aqui, né André?
3: Não, e só para aproveitar também, né deputado a gente não pode deixar de comentar sobre esse assunto, investimentos para o Parque Tecnológico de Sorocaba um milhão e meio de reais para a ampliação do Parque Tecnológico e também a confirmação de um repasse de um milhão de reais para a Santa Casa de Sorocaba. Até como destaque final, gostaria que o senhor falasse desses dois assuntos também, recursos importantes vindos para a nossa cidade, né, deputado?
1: É isso, André. Nós temos, nós temos dado uma grande... Nós vamos terminar daqui a pouco o assunto aqui. Eu quero até agradecer a participação aí dos ouvintes, que eu acho que colocaram o seu sentimento, que eu acho que são muito legítimos. né? Eu vou comentar sobre a questão, até para a gente voltar naquele assunto, mas eu queria, dois minutinhos, falar de algumas, algumas importantes contribuições que nós estamos dando a Sorocaba. É, em relação à Santa Casa de Sorocaba, não precisa nem falar, né? o padre Flávio, também aí um, um grande parceiro nosso da área da saúde aqui de Sorocaba, o vereador é, Hélio Brasil, o doutor Hélio Brasil, também nos é, solicitou, um apoio para trazer o recurso de um milhão de reais para Santa Casa de Misericórdia. Então, nós estamos conseguindo uma ambulância junto ao governo do Estado e mais um milhão de reais para uh, fazer adequações e ampliação de serviço. Então, eu fico muito feliz, fico com o Padre Flávio, queria deixar mais um abraço aí a todos os profissionais de saúde colaboradores da Santa Casa vem fazendo um trabalho maravilhoso. É, em relação ao parque tecnológico, felizmente o parque tecnológico que nós fizemos aí há 10 anos atrás, é um, quarto, um parque tecnológico de quarta geração, conseguimos, junto ao governo federal, volto a dizer, eu não sou adversário nem inimigo do governo federal, ao contrário, nós conseguimos recentemente trazer um centro de excelência para a indústria 4.0, junto com o nosso ministro Marcos Pontes, eu faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, fui o representante do Parlamento Brasileiro nas discussões de internet das coisas, sou relator de 5G do Brasil e tenho feito um trabalho de valorização da pesquisa e inovação no Brasil. Sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Ciência, Pesquisa e Tecnologia no Brasil. Acredito na pesquisa, na tecnologia, que são fundamentais, essenciais para as nossas indústrias sobreviverem, poderem crescer, gerar riqueza empregos. Então, o parque tecnológico que nós fizemos há, há 10 anos atrás, é, que não era entendido por muita gente, né? a gente queria trazer uma nova economia do conhecimento para Sorocaba, para Sorocaba não depender só da indústria, mas ter outras, a, a, é, outras economias, como a economia do conhecimento, da inovação, da tecnologia, para poder atrair empresas. Inclusive, um dos motivos da Toyota ter vindo para Sorocaba foi a questão do parque tecnológico. Outras indústrias estão integradas ao parque tecnológico, porque a gente ajuda com o parque tecnológico, ela colabora com as indústrias da região para que haja o desenvolvimento tecnológico. Todos os países do mundo dos últimos 30 anos, André e Fábio, que se desenvolveram, isso passou necessariamente pela pesquisa, tecnologia e inovação. Então, Sorocaba precisa estar nessa agenda para a gente não perder as nossas indústrias daqui. E o parque tecnológico agora já precisa ser ampliado. Que bom, né? Um problema bom. Quer dizer, ele já está com toda a sua área ocupada por laboratórios de pesquisa, por empresas. Então, nós estamos trazendo mais um milhão e meio de reais. Eu fiz uma parceria com o nosso prefeito Manga, que tem sido um grande parceiro dos nossos projetos. Ele também vai colocar um milhão e meio de reais. Aí nós viramos três, né? É um e meio que eu estou trazendo, mais um milhão e meio que ele vai colocar. Indo com isso, nós vamos ampliar o parque tecnológico é, para dois motivos. Um, é, a gente ter uma área permanente de exposição das indústrias da região, das empresas, e produtos de exportação. É uma ideia que nós trouxemos lá da, de uma cidade da Índia que tem um dos únicos espaços do mundo permanentes de exposição de produtos para exportação, porque isso facilita os compradores internacionais né, de identificarem os produtos que são produzidos aqui na nossa região e quanto mais a gente exportar, melhor, né? Vocês vejam a Toyota, que nós estamos tanto para trazer a Toyota para cá, ela só está bem porque ela está exportando para 22 países. Então, a exportação é fundamental. E nós queremos ter um espaço permanente de exportação. Isso, certamente, vai ajudar muitas das nossas indústrias a crescerem, a gerarem mais empregos aqui na nossa região. E uma área e uma parte desse recurso é para a ampliação do setor de eventos lá no Parque. É, eventos que possam chamar a atenção dos investidores, que possam atrair feiras para cá de negócios, que possam trazer outros setores e outros investidores da cidade. Então, quero agradecer à Prefeitura, ao Prefeito Manga, por essa parceria. A gente fica sempre pensando em como melhorar os empregos e melhorar a saúde. E outra parceria que nós estamos fazendo com o Prefeito Manga é em relação à Policlínica Municipal. Nós também é, estamos repassando 8 milhões de reais para uma policlínica moderna na Zona Norte da cidade, na Avenida Ipanema, e o prefeito está desenvolvendo esses projetos, e também certamente vai colocar alguns recursos aí para equipamentos. Então, nós estamos trabalhando tanto na saúde, quanto a dimensão aí da ciência, tecnologia e inovação para atrair novas empresas. Estamos ajudando as empresas também aqui. Eu tenho ficado conhecido em Brasília, não apenas porque é reconhecido, né, pelo trabalho na pesquisa e inovação, é, o incentivo que nós estamos dando a valorização que nós estamos dando a esses setores, a questão do 5G da internet das coisas né? do centro de excelência aqui de Sorocaba né? mas também estamos é, trabalhando muito em função de ajudar as nossas indústrias as nossas empresas, porque quando as indústrias e empresas vão bem, tudo vai bem os empregos aumentam, né? a geração de riqueza, as famílias têm mais emprego, isso aumenta a renda familiar, que usa mais no comércio, né? que, que faz mais compra uh, na, na, no, no, nos, nos setores importantes, como, por exemplo, construção civil. Isso movimenta a cidade como um todo. Sorocaba precisa de uma indústria forte, dos setores... Então, nós temos feito uma agenda em Brasília é, representando, muitas vezes, aí a, a Flextronics, a Nipro, a Toyota. Nós temos várias agendas junto ao governo federal para que essas empresas possam ter o um melhor ambiente e continuem crescendo, né? porque, senão, pode acontecer o contrário. Se elas não conseguirem superar as enormes dificuldades que nós temos, muitas vezes, no sistema tributário, nas questões... Né, de, de barreiras de importação e exportação, nós acabamos muitas vezes é, tendo essas empresas prejudicadas e nós precisamos de mais emprego. Então, isso é uma parte do nosso trabalho, né, aqui tanto do Policlínica, Santa Casa, é, Parque Tecnológico, né, ampliação agora, a criação dessa inovação no Brasil, esse espaço que a gente espera que seja o primeiro do Brasil voltado é, exclusivamente para a exportação dos produtos do Sorocaba e região. Então, tem vários projetos estratégicos e temos essa questão também aí né, do voto, né, que eu queria voltar agora, porque eu sei que os nossos é, ouvintes aqui, e eu queria agradecer aí o Júnior, o Rubens, Márcio, Reginaldo, Valério, Osmar, Marcel, Paula, e acho que mais dois ou três, que eu não consegui anotar o um nome, e dizer que todos vocês têm uma razão também. Né? Eu não tenho nada contra ter uma urna ao lado onde tenha o voto impresso. Nada, pelo contrário. A última vez que eu estive aqui na rádio que me perguntaram sobre isso, eu falei, olha, não tem nenhum problema. Eu não tenho, eu não tenho dúvida. Eu estou na vida pública há 30 anos, já acompanhei 15 eleições. É, fui, é, graças a Deus, todas as vezes que eu fui candidato, seis vezes fui eleito. Né? E nunca eu ouvi falar de fraude, nunca. Eu nunca vi uma pessoa falar, olha, eu fui eleito porque fraudei ou porque ou, ou alguém foi eleito por fraude eleitoral. Eu desconheço isso. Agora, eu concordo com vocês. Ah, mas muita gente fica inseguro. O ideal seria ter também o voto impresso. Tudo bem. Eu acho até que pode ser o ideal. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra ter uma urnazinha ao lado, lacrada, que sai o voto. O que a gente estranhou nisso tudo? Volto a dizer, eu, eu até já disse, como metade da população acha que Deveria ter o voto impresso também ao lado. Metade acha que não precisa, metade acha que seria bom. Então, respeitando esses é, é, eleitores que gostariam de ter também o voto impresso, eu já me manifestei lá atrás: olha, eu sou a favor, não tem problema nenhum. Nunca houve fraude, mas acho que tem mais. Acontece que, infelizmente, pessoal, é, o nosso presidente volta a dizer: eu não gosto de falar mal de ninguém, vocês sabem, a minha postura sempre foi de ajudar eu quero ajudar a ciência e tecnologia, eu quero ajudar as indústrias, eu quero ajudar o governo, o sistema tributário. Eu estou sempre para ajudar. Meu perfil nunca foi ser oposição a nada. Mas eu, eu, eu tenho que me opor a coisas que são inaceitáveis para a democracia, como o presidente fez. Ele não pode dizer, é, criar por aí, né, que é, ninguém quer alterar isso para que ele perca a eleição, ou então não vai ter eleição. Ou até houve aí uma fala que depois foi desmentida, não sei como é que ficou isso, mas ficou, pegou muito mal, onde o ministro da Defesa disse que ó, ou tem o voto impresso ou não tem eleição. Espera um pouquinho. Isso é uma ameaça à democracia? Isso é uma, dem uma ameaça às instituições? Se tivesse havido alguma fraude, os próprios políticos iam querer imediatamente que político que quer ser vítima de fraude? Nenhum. É, nós temos que disputar a eleição a cada quatro anos então, para nós, a transparência é fundamental, a segurança. Né? E nunca houve evidência para nós, isso nunca foi um assunto importante no parlamento, porque nunca houve nenhuma evidência de alguém ter sido eleito por fraude aqui no Brasil. Agora, lógico, ah, mas eu gostaria de ter também um comprovante. Tudo bem, não sou contra isso, mas isso não dá, isso não dá condição, ou não isso não pode permitir, nós não podemos permitir que um presidente da República ou um ministro da Defesa ameacem as eleições no Brasil. Isso é muito grave, pessoal. É muito grave. Eu estou dizendo que eu defendo a democracia. Eu não sou contra ninguém. Eu sou a favor da democracia, a favor do emprego, a favor de melhorar os hospitais da nossa região a melhorar sabe, o desenvolvimento do país, a melhorar as nossas universidades que nós precisamos tanto. Eu sou a favor das coisas, mas eu tenho que ser contra quando as coisas significam ameaças à democracia. Né? Quando significam todas as minhas medidas, vocês se lembram, para combater a corrupção, eu sempre estive junto, porque nós temos que combater a corrupção, mas também nós temos que combater as ameaças né, que fazem a democracia. E aí o presidente foi muito infeliz quando ele colocou isso, como uma questão de dividir o Brasil. Né? Nós já estamos divididos em muita coisa. É cloroquina, é vacina, agora é a eleição. Isso não existia. O que está que acontecendo? Eu fico preocupado com isso, essas polarizações radicais, sabe? essa coisa meio irracional, essa coisa do tudo ou nada. Não pode ser assim. Nós temos que debater as coisas, temos que ter. Eu, eu respeito sempre a maioria. Vamos respeitar a maioria a maioria decidiu alguma coisa, é por ter motivo. Ninguém, a maioria dos brasileiros não está é, não é, não é, não errada sempre. Né? Então, eu acredito na democracia. Então, eu, eu, eu estou reavaliando o meu voto. Volto a dizer, eu já tinha manifestado que eu ia votar a favor do voto impresso, porque eu acho que não tem problema nenhum, como foi dito aqui, para, acho que por duas, dois ou três é, é, ouvintes, Ué, qual o problema de ter uma, uma urna lá? Nenhum problema. Agora, do jeito que o presidente está tendo a postura, a sensação que tem é que se ele não ganhar, ele vai falar, eu quero auditar todas as urnas do Brasil, em todos os lugares, e isso vai demorar seis meses. Aí, isso vira uma bagunça. Então, as coisas não podem ser na base da conveniência, sabe? Ah, eu vou, eu, eu, eu vou, vou suspeitar das urnas quando a, a minha avaliação está muito ruim. Não pode ser assim. Então, eu, eu reprovo aqui, não, ah, não tenho nada contra ter um, um sistema ao lado, lá ali também, mais um voto, não temos motivo, volto a dizer, nunca houve nenhum, nenhuma evidência de alguém ter sido eleito no Brasil por conta de fraude. Pode acontecer um problema numa urna? Pode, são sistemas eletrônicos, mas isso é diferente de fraude. Defeito é uma coisa, fraude é outra, que você faz intencionalmente. Então é bom vocês saberem disso. Ah, tem gente que eu vejo aí agora um vídeo, ah, eu fui lá votar, não apareceu. Mas será que aquilo foi intencional ou foi um problema naquela urna? Então, não vamos criar uma confusão que está sendo criada, sabe? Eu, vejo, eu, eu, eu volto a dizer, nós temos tantos problemas importantes, o desemprego, o empobrecimento da população, sabe? as questões tributárias que o Brasil precisa fazer, a reforma administrativa, a reforma política, né? as privatizações. Nós temos que conduzir essas questões. Então, isso aí me parece muito um factoide aquela coisa que você quer criar um fato para desviar a atenção de outras coisas, sabe? Então, eu estou é, avaliando isso com muito respeito a vocês que estão me ouvindo, vocês que me conhecem há muito tempo. Eu já volto a dizer, eu já fui eleito seis vezes e eu nunca precisei de fraude para ser eleito. E nunca suspeitei e nunca soube de ninguém que tenha sido eleito por fraude aqui no Brasil. Eu, eu volto a dizer, acompanha há 30 anos a política aqui no país. Portanto, é, vamos ter um pouquinho mais de calma, pessoal. Vamos ter um pouco mais de calma. Tem muita gente muito radical agora. Ah, se não for isso é porque não existe seriedade no Brasil. Ah, é, isso aí é porque o, 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 TS, o TSE, o, o Tribunal Superior Eleitoral, não é sério. Não é nada disso. Não há nenhuma evidência de fraude. Também não sou contra ter, já volto a dizer... Um, uma urnazinha ali onde cai o voto impresso. Agora, não vamos achar que isso vai mudar o Brasil. Se tivesse voto impresso, pode ter certeza. Isso não vai gerar emprego no Brasil, não vai acabar a corrupção, não vai fazer o país mais competitivo, não vai mais gerar mais riqueza, não vai diminuir desigualdade regional nem social. Então, nós estamos criando aí um campo de batalha absurdo, desnecessário. Sabe? Como se esse fosse o grande grave problema do Brasil. Só que até agora, nunca ninguém demonstrou que houve fraude.
4: Então, okay, eu espero okay, ter deixado
1: isso com muito respeito a vocês que estão me ouvindo aqui, tá? porque eu estou muito mais preocupado com outras coisas. Né? A gente fica analisando o Brasil. As pessoas falam, o que, que eu estou fazendo em Brasília? Eu estou ajudando o Brasil. E isso, esse tipo de discussão do jeito que está sendo feito não ajuda o Brasil. É isso. Muito menos a postura do presidente Bolsonaro. Acho que ele escolheu bons ministros, Algumas coisas boas foram feitas, mas cria algumas polêmicas absurdas, que em vez de ajudar o Brasil, né, divide o Brasil, cria-se um cenário desfavorável e de instabilidade institucional, que é muito ruim. Eu volto a dizer para vocês, eu analiso tanto a parte política quanto a econômica, porque eu quero muito que tenha mais emprego para as pessoas. E isso que o presidente está fazendo não ajuda a gerar emprego no Brasil, ao contrário cria uma grande instabilidade no mercado, nos investidores internacionais. Eu convivo com os economistas, porque nós temos muitas rodadas de reuniões, muitas audiências públicas, muitos debates, e a gente está vivendo um momento muito difícil. Não, não precisávamos disso. Vamos, tô, vou pedir calma para todo mundo, para a gente ter um pouco mais de equilíbrio, ter sensatez, ter espírito democrático, respeitar as instituições, porque esse é um bom caminho para o Brasil.
0: Deputado, opinião, depois de ouvir também a participação dos nossos ouvintes, que eu agradeço mais uma vez essa intensa participação. O WhatsApp não para um minuto aqui, são muitas e muitas e muitas mensagens. <risos> eu volto no assunto na edição de amanhã do nosso Jornal da Cruzeira, inclusive utilizando as opiniões, as opiniões que estão chegando aqui durante a reta final aqui da nossa entrevista com o, o deputado Fábio que eu agradeço demais, viu deputado, como destaque final, o, Fábio, o seu bom dia para a gente encerrar falou, mesmo, deputado.
1: Fazer uma semana de debate, hein, Fábio? Pois é,
0: o assunto é bom, o assunto é bom e é importante ouvi-lo também como representante de Sorocaba da nossa região e mais, né deputado, o senhor ouviu aqui o seu eleitorado, pessoas que votaram no senhor ou aquelas pessoas que estão preocupadas também com o Brasil, com a nossa cidade com a nossa região. Deputado, grande abraço, até a próxima
1: Obrigado Fábio, André, Eu queria deixar meu abraço especial a todos os ouvintes vamos acreditar na democracia vamos trabalhar direitinho, vamos fazer as coisas que o Brasil precisa, que certamente nós vamos conseguir um futuro melhor e meu respeito a todos que pensam muitas vezes de uma forma diferente porque a gente sabe que as mídias sociais é, muitas vezes alteram muito o entendimento das pessoas um forte abraço a todos vocês obrigado pela oportunidade
2: Jornal da Cruzeiro jornalismo sério responsável formador de opinião